1: Eso tiene que ser alucinante, ¿Peor no? que la montaña rusa? Yo creo que la montaña rusa o, o por ejemplo, no sé, estas atracciones que vemos muchas veces yo en creo la que peor, de... Yo creo que peor que la montaña rusa no hay nada, ¿eh? Peor que la montaña ¿Para rusa. ¿Para los que tienen vértigo? Mm, bueno, no, no sé yo. Pregúntale a nuestro invitado. Le a ver que... preguntaremos a él, ¿Qué, José María. ¿qué, que que te... ¿Qué Buenos días. Buenos, días. Buenos días. Eh, ¿Tú recomiendas a la gente que tiene vértigo la montaña rusa? ¿O la noria?
0: Bueno, pues sería un ejercicio yo creo de, de bastante valentía ¿no? de mucha,
1: mucha valentía, pero como que se suele decir un, una mancha de mora con mora sequita ¿Sí?
0: Pues posiblemente en este caso estamos diciendo lo contrario no porque sería una experiencia quizás más traumática que facilita facilitatoria de, de soluciones no en tal caso entonces quizás habría que tener un poco de cuidado con ese tipo de experiencias un poco extremas para aquellas personas que son sensibles por el motivo que fuera a ese tipo de, de situaciones
1: Hoy vas a hablar de la soledad y yo creo que también es una, una, una experiencia de soledad absoluta la que tiene una persona con vértigo a una altura determinada y sin tener nadie que la ayude. Es una eh, mezcla entre pánico, <risa> soledad, tensión, claro, es todo junto. Se
0: está mezclando quizás distintas emociones, ¿no? pero se podría quizás en, eh, englobar en, en un estado... Eh, como acabas de definir, un tanto más bien de pánico antes que, que de otro tipo de emociones, quizás más relacionadas con la soledad. ¿no? Está claro que la indefensión que siente en ese momento esa persona o que pudiera llegar a sentir eh, le podría llegar a generar ese estado de cierta soledad, ¿no? pero quizás aquí estamos hablando de otro tipo de. Sí, vamos de a soledad, hablar de otra ¿no? soledad muy
1: distinta, muy, muy distinta. Ajá. Concretamente, ¿de qué soledad vamos a hablar?
0: Pues antes de, de entrar un poco a distinguir, me gustaría eh, hablar de qué es la soledad, ¿no? Porque eh, hablamos muy a menudo de acerca de, de, este, de este sentimiento, de este estado emocional, pero quizás no tenemos claro exactamente ni eh, cuán, a qué es debido, ni cuándo se produce, ni por qué motivos a lo mejor en algún momento llegamos a este estado de, de, de soledad, ¿no? Eh, Tirando un poco de manual parece eh, que una primera definición, o un primer acercamiento a, a la definición de soledad viene a decirnos que es una, un estado, el resultado de relaciones sociales eh, eh, defectuosas, no sino deficientes en tal caso, eh, acompañados de una eh, experiencia subjetiva. Eh, bastante desagradable en cuanto que eh, nos sentimos insatisfechos a la hora de eh, medir o de, eh, de percibir esa, esas relaciones ¿no? entonces esa dificultad para nosotros establecer unas relaciones satisfactorias con las personas que nos rodean nos puede llegar a generar ese estado de, de, de soledad. perdón Tenemos que diferenciarlo al mismo tiempo de, de, de la causa, es decir, eh, ese estado de insatisfacción a qué se debe o ese estado de, o esas dificultades a la hora de relacionarnos con los otros a qué se debe, se debe a algo que cada uno decide por sí mismo, es decir, hay una soledad buscada y que en algunos momentos pues esas dificultades no significan ningún tipo de, de daño personal o de, o de dificultad añadida a nuestro día a día, o quizás esa soledad viene eh, mediada o determinada por algún tipo de alteración, tipo depresión, ansiedad, eh, pensamientos irracionales, baja autoestima, etcétera. No Habría que diferenciar ese tipo de, eh, de cuestiones.
1: O por una enseñanza malentendida. entendida.
0: Eh, también podría ser, es decir, eh, entendiendo enseñanza, creo yo, como el, la ejemplo, educación que se recibe en el casa. ejemplo que hemos recibido, exactamente. Mm. ¿no? Eh, hablábamos hace un par de programas, si no recuerdo, acerca de la importancia del modelado. Eh, los padres, la familia, las personas que nos rodean, no solo en el ámbito familiar, eh, nos proveen completamente al día de, de muchísimos ejemplos de los cuales nosotros, de alguna forma, nos convertimos en espejo, Es decir, eh, volvemos a repetir aquellos patrones, en la mayoría de los casos, que hemos visto y que hemos eh, de interiorizado casi inconscientemente. De hecho, en eh, los procesos de separación se, se suele decir que los grandes perjudicados siempre van a ser los niños. ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Precisamente por lo que señalabas, eh, la soledad en nuestra sociedad está, eh, a pesar de que vivimos en una sociedad cada vez más individualista y cada vez eh, que fomenta cada vez más eh, pues los valores de la persona antes que la colectividad. Eh, sin embargo, la soledad, por el contrario, se sigue mitificando y se sigue asumiendo como algo eh, eh, terrorífico, algo eh, implacable y algo que nos va a hacer mucho daño. Cuando quizás existen momentos de soledad en los que nosotros podemos eh, reconstruir precisamente todas aquellas inseguridades, todos aquellos miedos, todas aquellas eh, falsas ideas o creencias erróneas que nos han llevado a sentirnos solos o que nos ha llevado a ese estado de autodestrucción, entre comillas, por así decirlo.
1: ¿Por qué hablas de autodestrucción?
0: Porque quizá... Eh, la soledad, eh, lo que suele esconder, no tampoco hay que generalizarlo al 100%, pero lo que suele esconder son dificultades a la hora de expresar nuestros propios sentimientos y a la hora de relacionarnos con los demás y asumir o aceptar que pues los demás tienen sus propias opiniones, que eh, no nos van a hacer daño por eso y que nosotros nos, no vamos a ser rechazados tampoco a la hora de por perdón por expresar nuestras propias opiniones y que el otro nos acepte. no Ese es el miedo básico que Quizás que esconde en la mayoría de los casos la soledad. ¿Por qué en los procesos de separación a lo mejor no se, eh, no se toman las decisiones adecuadas? Quizás en el fondo es por ese miedo al sentirse solo, al sentirse rechazado, al sentirse indefenso ante una realidad que eh, siempre va a ser cambiante, pero en ese momento lo interpretan esas personas como no solo cambiante, sino además dañina.
1: Ahí me llama la atención muchos animales, porque aunque vivan en grupo, siempre enseñan a sus eh, crías a ser independientes
0: sí eh... y eso no pasa en la, en la
1: raza humana. Generalmente aquí se proteja al niño pues hasta que no sé hasta que se casa y tiene, y tiene otros niños.
0: Pues sí, casi casi, ¿no? Y parece que, que la realidad actual pa, nos encamina cada sí, vez más en, ese, más,
1: más en ese sentido. En ese
0: sentido, ¿no? Eh, son patrones eh, distintos. Evidentemente los animales atienden a a, a instintos, nunca mejor dicho, y ese instinto les le van dando las pautas para que cuando lleguen a ciertas edades, pues se produzca el destete y con, con su, el posterior desarrollo de la individualidad de, del animal nosotros vivimos en, en otros cánones en otros vamos mucho más allá de, del instinto y vivimos en, en nuestra selección cultural que, que sería a partir de la, eh, de las teorías de, de evolución de darwin ¿no? y nuestra evolución cultural pues eh, genera una serie de patrones a la hora de relacionarnos de criarnos y de desarrollarnos pues que nos diferencian de, de otras especies ¿no? quizás uno de ellos es precisamente esa sobreprotección que tenemos hacia eh, nuestros nuestros hijos y que en algunos casos puede llegar a ser beneficioso pero que llevado al extremo siempre va a ser eh, negativo
1: ¿Qué es lo que hacemos? porque el panorama es bastante bastante malo en general, digo yo o depende sí. de culturas, depende de países
0: eh, en ese sentido quizás no tengo toda la información, pero sí sé exactamente que hay algunos países o algunas culturas, perdón, sobre todo tribales en las que la soledad eh, se busca en ciertas a ciertas edades, no, como una un proceso de, de aceptación eh, cuando ya son bastante mayores, la aceptación de ese del cambio vital y de aceptación también de la muerte como parte de, de la vida, no. Eh, por tanto, quizás también haya que analizar desde ese punto de vista, desde el cultural, pues, ¿por qué tenemos, tememos nosotros tanto a, a la soledad? Eh, podríamos diferenciar también, antes de entrar a, a ver las soluciones, cuáles serían los tipos, ¿no? Existe un, quizás una eh, soledad emocional, una, so, una soledad que. Mmm, que van más en el camino de, de la otra persona, el sentirse acompañado, el sentirse reforzado, el sentirse amado, el sen sentirse querido por esa persona especial, ¿no? Eh, a veces resulta que no encontramos un, eh, una compañera o un compañero de, de, de vida con el que compartir eso, esos momentos y eso nos hace sentir bastante mal. Otros momentos también en los que hemos encontrado a ese compañero o a esa compañera pero, pues precisamente porque la muerte es, par es parte misma de la vida pues eh, nos hemos quedado eh, sin, sin ese compañero. Tanto en un caso como en el otro, habría que, que sentarse y analizar ¿no? el, el momento vital en el que cada uno de, la, de las personas nos sintamos para poder siempre convertir, y esa quizás es una de las soluciones, ya adelantándonos uh -huh. a, a, la, a las soluciones, esa podría ser una, el, el, el transformar las experiencias de soledad en un momento de autorreflexión y de recomposición de nuestras propias eh, vidas. Bien por, para superar esos miedos a, a la soledad, en el caso de que no encontremos esa persona eh, eh, especial con la que compartir nuestra vida, o bien porque se nos ha marchado. ¿no? Eh, otro tipo de, so, de soledad que también se identifica dentro de la psicología podría ser la soledad eh, social. Y esta sí está más... Eh, Relacionada con esa capacidad de la que hablábamos antes, la capacidad de relacionarnos con los otros, la capacidad de eh, reconocer nuestros propios sentimientos al mismo tiempo de eh, expresarlos y de una manera asertiva eh, aprender a convivir, ¿no? Existen personas que, que tienden a puntuar, quizás, como diría algún autor dentro de la psicología, en los rangos neuróticos, es decir, en ansiedad, en depresión, eh, etcétera eh, que sencillamente tienen eh, patrones erróneos de pensamiento y no se, no se sienten dignos de, de la relación social, del aprecio social, ¿no? Y precisamente el, ese pensamiento equivocado acerca de la realidad social que les rodea les hace rechazar a los demás antes de sentirse herido, ¿no? Digamos que es poner la... ¿Pero ya. qué ha pasado
1: ahí? ¿Por qué se ha configurado esa persona de esa manera?
0: <risa> Habría que analizarlo bastante Pero no está relacionado
1: con ninguna patología.
0: Podría llegar hasta. Podría. No, no tiene por qué exactamente, porque eh, la neurosis es algo que m, está presente en todos, igual que puede estar en otro tipo de, de, de alteraciones o de rasgos, ¿no? Pero, eh, digámoslo así, cuando pasa a ciertos niveles es cuando empieza a ser ya eh, patológico y cuando ya empieza a requerir de, de la ayuda de algún profesional. Eh, en estos casos tampoco tiene por qué eh, requerir de la ayuda del profesional a menos que eh, sea un sufrimiento bastante eh, notable para la persona o además eh, interfiera en el funcionamiento adecuado en su vida es decir pues precisamente por esas ideas erróneas resulta que no puede pues aceptar responsabilidades de un trabajo nuevo o no se atreve a salir eh, pues un fin de semana a, un, a una actividad social etcétera etcétera no entonces quizás en esos momentos ya sería cuando tenemos que eh, que tomar la, las medidas oportunas y pedir la, el, el consejo de algún profesional. ¿no? El, por qué se, que el por qué se configura este tipo de ideas erróneas, pues habría que atender a muchos factores. Primero, quizás existen eh, ciertas predisposiciones personales a eh, ciertas distorsiones, pero también eh, la influencia, como siempre en la psicología, ¿no? Del, de los factores ambientales los factores de modelado de la familia, pero también de los factores culturales y los factores de aprendizaje social de, que, del individuo. Vamos, que no
1: estamos solos.
0: No, y precisamente es que eso es uno de, de, de las ideas eh, importantes en este aspecto. La soledad es algo en, necesario en algunos momentos de nuestra vida. La soledad es algo que es parte, igual que lo puede ser el miedo, el amor, la, eh, la ira o la alegría. Parte de, de, de nuestro repertorio, ¿no? De, de Vital. Pero al mismo tiempo, también. El, el aprender a superar estos estos procesos de soledad o estos momentos de soledad es eh, una parte importante de nuestro propio desarrollo personal porque no podemos olvidar que nuestra autoestima como acabamos de decir, se construye también en, en relación al otro y a los otros, es decir eh, alguien que vive solo y aislado del mundo pues va a desarrollar una, una autoestima quizás un tanto deficitia, deficitaria en este, en este aspecto y tendrá o presentaría en principio, en teoría, algunas dificultades a la hora de relacionarse, de mostrar sus sentimientos y al mismo tiempo de autoconocerse. Porque cuando uno enfrenta eh, las emociones de rechazo, de soledad, de miedo, de inseguridad, etcétera, en ese ámbito social también de algún modo está construyendo su propia autoconfianza, su, propio, eh, su propia autoimagen, su propia autoestima, ¿no?
1: Pues qué interesante, un tema que desgraciadamente tenemos que dejar aquí, porque son las once y media de la mañana y la radio tiene eso, que, que vamos por tiempos, vamos por minutos y no nos podemos extender, aunque a veces encontremos temas como este del que podríamos estar hablando pues muchas horas. Muchísimo tiempo. Muchísimo ¿no? tiempo. De todos modos, sí es verdad que yo no sé si en estos casos es bueno fiarse un poco de la red, porque supongo que a través de internet podemos encontrar muchísima información acerca de este tema.
0: Con la red hay que tener cuidado. Sí. Siempre hay información bastante veraz, bastante científica, eh, colgada en, en, en la web por profesionales y por gente que realmente son expertos en esta materia pero también hay mucha gente que pone su opinión ¿no? y es un poco el peligro de, de la red y en el que eh, nos da la, el valor de la democracia y que cada cual pueda opinar mm -hmm. pero también hay que aprender a diferenciar ¿no? por eso también la educación para enfrentar esta, este tipo de, de situaciones nuevas en, en, la, en nuestra sociedad aprender a diferenciar qué información es rele relevante qué información es veraz y apropiarnos de aquello que realmente tiene esa consideración y no dejarnos influir pues por, por la primera página que, que se nos cruce o por la primera opinión que podamos llegar a leer, ¿no? Intentar siempre ir a, a las fuentes eh, fidedignas, a las fuentes veraces y a, y a aquellas personas que realmente tienen una opinión como expertos y no como, pues mero, entre comillas, sufridores en casa, ¿no? <risas>
1: José María, muchísimas gracias. Hoy es tu último día con nosotros. Ajá. Esperamos que solo de momento y que en otra ocasión podamos volver a contar nuevamente contigo y, por supuesto, con el Centro ITA que hemos aprendido mucho durante estas temporadas. Eh, José María, inicia una nueva etapa profesional. Nos alegramos muchísimo por muchas él gracias. y le deseamos <risa> muchísima suerte,
0: pues porque además gracias. se lo merece. Muchas gracias. Eh, por mi parte, encantadísimo de estar todo este tiempo con, con ustedes. El aprendizaje siempre es mutuo, ¿no? Y... y y espero como bien dices pues algún día poder eh, volver y retomar pues estos momentos que para mí también es una satisfacción tremenda
1: Evidentemente todo dependerá de cómo vaya esa nueva vida profesional, esperamos que algún día así podamos cuadrar esos horarios que de momento nos ha podido conseguir Gracias José María de verdad y por estar aquí, por haber hecho ese esfuerzo de acompañarnos cada martes y sobre todo por todo lo que hemos aprendido contigo
0: Pues gracias a ustedes Un, Un saludo
1: para ti y por supuesto para todo el Centro Itaca, gracias. Seguimos adelante adelante, unos instantes una visita muy especial.